0: Είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο Πολύβιος και ακούτε το Sweet Benjis Podcast.
1: Άμα θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας, κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share, ώστε να το δούνε και άλλοι. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Πολύβιε. Λοιπόν, ε, θες να εξηγήσει λίγο το σκεπτικό και όλο το κόσεπτ που θα έχουμε σε αυτό το podcast που θα κάνουμε μαζί?
0: Κοίταξε, ε, θα παίρνουμε διάφορα θέματα και θα τα αναλύουμε ως προς την οικονομική τους μεριά, οκ. Okay? Ε, οι αγορές, η φιλοσοφία τους και όλα τα επιμέρους στοιχεία που αποτελούν τις αγορές. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ό,τι ακούτε είναι η ακαθαρά ψυχαγωγικούς σκοπούς
1: και γιατί δεν είμαστε επιστοποιημένοι οικονομικοί σύμβουλη Και πάντα να κάνετε τη δικιά σας έρευνα για ό,τι θέλετε να βάλετε τα λεφτά σας, που λένε. Ωραία, Δημήτρη, αφού είπαμε τα γενικά, τα εισαγωγικά mm-hmm. και αναλύσαμε λίγο και το κόσεπτ που θα έχει όλο αυτό το πότ που πάμε να ξεκινήσουμε. Ας πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο πρώτο θέμα που θα έχει και το σημερινό επεισόδιο. Τέλεια. Ε, πάμε να μιλήσουμε λίγο πάνω στη φατομένταλ ανάλυση, στη θεμελιώδη ανάλυση όπως λέμε στα ελληνικά και θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω τι εφαρμόζεις στι επενδύσει σου. Δηλαδή το έχεις σαν συστατικό βασικό για να κάνεις μια κίνηση. Κοίταξε, να σου πω εγώ την
0: αλήθεια, δεν είμαι μεγάλος φαν τη ε, θεμελιώδου ανάλυσης.
1: Χαχα, ε, το ήξερα.
0: <χαι> το χρησιμοποιώ, αλλά με μέτρο θα έλεγα. Δηλαδή κοιτάω, πούμε, τα, τα στοιχεία μιας εταιρίας, αλλά για μένα δεν βασίζομαι μόνο εκεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλει κάποιος επενδυτής είναι ουσιαστικά η τιμή, οκ. Okay? η η τιμή είναι η αρχή και το τέλος κάθε περιόδης και οποτε εάν ανέβει η τιμή ανεβαίνει και η επένδυσή σου.
1: Ωραία, ε, εσύ δηλαδή έχεις ε, το μυαλό σου, ας πούμε, ότι τη κερδοφορία, τη μέσα από την αύξηση της ε, τιμής μιας μετοχής. Ε, ναι, 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 κύριος. Πώς θα βλέπεις όμως εσύ σε χρονική περίοδο επένδυση, δηλαδή, στο χέβεις ένα μακροπρόθεσμο Πλάνο, στοχεύεις ένα πιο short term. Ε, εξαρτάται
0: την περίπτωση. Ε, κάποιες εταιρίες που είναι, ας πούμε, ε, αυτό που λέμε growth stocks, ε, είναι για πιο short term, γιατί ουσιαστικά είναι και εταιρίες που έχουν κάποιο ε, ρίσκο μέσα τους. Okay, είναι κάποιες τεχνολογίες που τώρα είναι στην αιχμή τους, είναι κάποιες εταιρίες που ε, δεν έχουν δώσει κάποια σταθερά οικονομικά στοιχεία οπότε δεν μπορείς και τόσο πολύ να βασίζεσαι βασίζεσαι στη θεμελιώδη ανάλυση και οπότε γι' αυτό κοιτάω πιο πολύ τα τεχνικά είτε είναι για swing trading εντός εισαγωγικών, δηλαδή ας πούμε για κινήσεις που θα είναι ανοιχτές για κάποιες εβδομάδες οτιδήποτε, είτε για long term επειδή παρακολουθώ γενικά τις αγορές Για long term πάλι θα το κοιτάξουμε Τον ίδιο γνώμονα ε, Ναι γιατί, γιατί ακριβώς αυτό ε, Παρακολουθώ τις αγορές γενικά συχνότερα από την... Ωραία όπως καταλάβατε
1: όλοι εδώ πέρα Έχουμε δύο αντίθετες φιλοσοφίες Γιατί εγώ ε, Αν δεν κάνω τη φαντομπέντα ανάλυση Αν δεν δω τα θεμελιώδη στοιχεία Δύσκολα θα προχωρήσω σε μια επένδυση Δεν θα βασιστώ τόσο πολύ στη ανάλυση Όπως κάνει ο Δημήτρης. Οπότε πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση πάνω στο fundamental ανάλυση. Και επίσης θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπες για τις high growth εταιρίες ότι δεν γίνεται fundamental ανάλυση. Γίνεται fundamental ανάλυση σε φάση ότι αξιολογείς το εταιρικό τους πλάνο. Και πάμε λίγο να πούμε στο θέμα μας, τη fundamental ανάλυση και στο πρώτο που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είναι πώ θα αρχίσεις να κάνει μια Θεμελιώδη ανάλυση. Δηλαδή θέλει μια προετοιμασία. Δεν πα κατευθείαν να δει ένα δείχτη και να πει: Ωραία, εντάξει, έκανα τη θεμελιώδη ανάλυση μου και είναι όλα εντάξει. Πρέπει να προετοιμαστεί λίγο στο στο κεφάλι σου που λένε, να βάλει σειρά κάποια πράγματα και να δει αν όντω μπορεί να κάνει αυτή την ανάλυση σε αυτή την εταιρεία. Και εξηγούμε, Δημήτρη. Α πούμε ότι θε να κοιτάξει μια high growth εταιρεία και εννοείται ότι δεν έχει τα οικονομικά στοιχεία γιατί καίνε μετρητά, αβέρτα. Mm. Οπότε πας να δεις το εταιρικό πλάνο που έχει αυτή η εταιρεία Τι θέλει να κάνει αυτή η εταιρεία Θέλει να στείλει ε, διαστημικά λεωφορεία στον Άρη Θέλει να φτιάξει ένα φάρμακο καινούριο που θα είναι ανατρεπτικό Θα θεραπεύσει χρόνιες αρρώστιες Τι θέλει να κάνει αυτή η εταιρεία Και πάνω σε αυτό το πλάνο Εσύ πρέπει να αξιολογήσεις τον ίδιο στον εαυτό Αν καταλαβαίνει αυτό το πλάνο. Αυτά που σου λέει η εταιρεία, αν τα καταλαβαίνει και μπορεί να τα αξιολογήσει. Οπότε και αυτό για μένα είναι στα πλαίσια τη θεμελιώδη ανάλυση. Και ιδιαίτερα σε αυτέ τι high growth εταιρείε που εσύ είπε ότι δεν μπορεί να κάνει φανταμένα ανάλυση.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ αυτό στο μυαλό μου το έχω πριν το φανταμένα ανάλυση. Γι' αυτό δεν το ανέφερα μέσα εκεί. Δηλαδή νομίζω ότι είναι. Εντάξει, δεν θα κοιτάξω σε μια εταιρεία τεχνικά την οποία δεν την ξέρω καθόλου οπότε προποθέτει νομίζω μια γνώση της εταιρεία πριν κάνει το οτιδήποτε
1: εντάξει εγώ βάζω αυτό στο fundamental κομμάτι γιατί ε, θεωρώ θεμελιώδη στοιχείο το πλάνο της εταιρεία. δηλαδή η εταιρεία χωρί ένα ε, ορθολογικό ένα σωστό πλάνο ε, και μια σωστή ροή κατεύθυνση αυτού του πλάνου δηλαδή να μου εξηγήσει ότι το πρώτο στάδιο ρε φίλια, είναι αυτό πρώτο στάδιο θα κάνω την έρευνα πάνω σε αυτό το χάπι ας πούμε ε, δεύτερο στάδιο ε, θα κάνω τεστ ε, τρίτο στάδιο θα το περάσω στη φε, στο phase 3 πέμπτο στάδιο αφού γίνεις στην αγορά μου ξεκαθαρίζει η εταιρεία ποιο είναι το πλάνο της και ποια στάδια θα ακολουθήσει οπότε ε, έχεις κατανοήσει όλη τη δομή της εταιρείας που είναι θεμελιώδη αυτό το πράγμα
0: ε, Συμφωνώ και νομίζω ότι στην περισσότερη βιβλιογραφία αναφέρεται ως ε, αυτό το κομμάτι στην θεμελιώδη ανάλυση Οπότε θα συμφωνήσω και. Πρώτη νίκη,
1: κύρι... <laughs> κυρίε και κύριοι. Πρώτη νίκη εδώ πέρα. Κατοχυρώνεται στο Πολυβιό <laughs> Ωραία, ας προχωρήσουμε λίγο τώρα. Εντάξει, είδαμε λίγο το πλάνο. Δηλαδή να ξέρουμε τι κάνει η εταιρεία. Βέβαια, υπάρχει και το trap, η παγίδα σε αυτό το κόσεπτ. Δηλαδή ότι μπορεί να πιστεύει ότι ξέρεις τι κάνει μια εταιρεία. Το έχει πει πάρα πολύ ωραίο ο Γόρεν αυτό <laughs> <Δημήτρη>. <laughs> Τον, το Το λατρεύει ο Γόρεν Buffett.
0: Το λατρεύω είναι μεγάλη λέξη. Ε, <laughs> είναι από τους εντός εγώ γκουρού ξέρω εγώ που θα διαβάσει τη βιβλιογραφία του και θα το ψάξει ας πούμε, αλλά το λατρεύω είναι λίγο μεγάλη λέξη.
1: Δεν μπορώ να σας τριμώξω πουθενά.
0: <laughs> Κυρίως μου άρεσε πιο πολύ ο Μπέντζαμιν Γκράχαν. Ο,
1: ο δάσκαλος. Ο δάσκαλός του, ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ Εντάξει, όλοι Όλοι, εντάξει, μην το βάλω τόσο γενικά, αλλά αρκετοί έχουμε πάρει το βιβλίο του το Intelligent Investor. Εντάξει, είναι ναι. πολύ ωραίο, πολύ δύσκολο βιβλίο. Για δηλαδή, όποιο είναι αρχάριο, μην το πάρει. Μην το πάρει, ραντεφέ, εντάξει. Θα το βοηθήσει. Είναι
0: γραμμένο πριν από 90 χρόνια.
1: Ναι, είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβει αυτό το βιβλίο. Θα σε βοηθήσει, αλλά άμα δεν ξέρει τα βασικά, δηλαδή δεν θα καθίσει να σου εξηγήσει ε, γενικού όρου αυτό το βιβλίο. θα σου πει τι είναι, το α πούμε. Και μπορεί ένα αρχάριο να μην το κατανοήσει πλήρω. Αλλά είναι φοβερό βιβλίο. Όποιο έχει ασχοληθεί με επενδύσει και δεν το έχει διαβάσει ακόμα, να το διαβάσει. Θα δει μια ωραία ιδεολογία πίσω από τι επενδύσει. Συνεχίζουμε λίγο με τον Γόρι Μπάφετ και αυτό που ήθελα να αναφέρω, βέβαια. Που έχει πει και ο ίδιο και το έχει κάνει και με σχήμα. Βασικά το έχει κάνει αυτό ή το έχουν κάνει αυτοί που το έχουν ακούσει από αυτόν. Και είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι αυτό το σχήμα. Και στο κέντρο του κύκλου, του εσωτερικού κύκλου, είναι τα πράγματα που ξέρει. Που σίγουρα ξέρει, αδερφέ. Α πούμε, ασχολήσαμε με εστιατόρια, ξέρει από εστίαση, αν έχει δικό σου εστιατόριο. Οπότε, σε αυτό το κύκλο μπαίνει όλο ο χώρο τη εστίαση, τη εξυπηρέτηση πελατών και ούτω καθεξή, που έχει άμεση επαφή και όντω ξέρει από αυτά τα πράγματα. Στο εσωτερικό του άλλου κύκλου, δηλαδή στο κενό που έχει αφήσει ο μικρό κύκλο και στο εσωτερικό του μεγάλου κύκλου που περιβάλλει όλο αυτό είναι τα πράγματα που νομίζεις ότι ξέρεις και εκεί είναι η κύρια παγίδα δηλαδή ε, να πέσεις στην παγίδα που σου κάνει ο ίδιος ο εαυτός και ότι νομίζεις ότι ξέρεις αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζεις ότι ξέρεις από την παραγωγή φαρμάκων που στην ουσία δεν ξέρεις είναι ό,τι έχεις ακούσει ε, και ό,τι έχεις διαβάσει σε εισαγωγικά εντάξει από εφημερίδες και από τα διάφορα Δηλαδή, δεν ξέρει actual πώ λειτουργεί μια φαρμακευτική. Δεν ξέρει για τι πατέντε, πώ λειτουργούν οι πατέντε και πόση διάρκεια μπορεί να έχουν αυτέ οι πατέντε και τι οικονομική επίπτωση θα έχουν στα οικονομικά του στοιχεία αυτέ οι πατέντε. Οπότε, ε, ε, οπότε αυτομάτω, γίνεσαι ευάλωτο σε αυτή την επιλογή σου, γιατί δεν ξέρει κάποια βασικά στοιχεία. Ε, και το εξωτερικό είναι αυτά που δεν ξέρει καθόλου, και καλό είναι να μην πλησιάσει ποτέ. Ας πούμε, προσωπικά. Δεν ξέρω ε, πώ μπορούν να γίνω αυτά τα ταξίδια στο διάστημα, οπότε δεν μπαίνω. Είναι ένα high growth, ναι, φοβερό. Αλλά ρε, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι κάτι πειράματα που φεύγαν και γινόταν σαν λίγο πυροτέχνημα πάνω και φοβάμαι <laughs> πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Παιδικά τραύματα, Δημήτρη.
0: <laughs> <laughs> Σου καθόρισε τη ζωή.
1: Ναι, 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 ναι. Μακριά από το διάστημα, είπα. Ναι, Μη πατήσει.
0: Κοίταξε, εγώ προσωπικά θα ήθελα να πω πλακα ε, ήθελα να σε ρωτήσω όμως ε, γιατί το τον να ξέρεις τι δεν ξέρεις είναι λίγο φιλοσοφικό ερώτημα και πώς, πώς ακριβώς το καθορίζεις το να ξέρεις τι
1: δεν ξέρεις Ωραία ερώτηση Ωραία ερώτηση Κοίτα το καθορίζω σε φάση ότι δεν ξέρω πως βγάζει τα λεφτά της Δηλαδή η φαρμακευτική Ναι με, εντάξει πουλάει το, το φάρμακο το εμβόλιο και βγάζει τα λεφτά τη, αλλά Όλη η διαδικασία για να το κατοχυρώσει αυτό το εμβόλιο δεν το ξέρουμε. Και ήδη τώρα βλέπουμε ότι έχουν ξεσηκωθεί όλα τα κράτη, Αμερική, Ευρώπη, και λένε να καταργηθούν οι πατέντε από αυτά τα εμβόλια για να γίνει πιο εύκολα η παραγωγή του. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ αυτέ τι επιχειρήσει. Τη Pfizer, τη Moderna. Ήδη βλέπουμε ότι μερικέ έχουν πέσει πάρα πολύ Moderna, έπεσε πάρα πολύ από αυτήν την ανακοινώση και μετά. Οπότε δεν θα ξέρει τι επιφυλάζει. Μέλλον σε μια τέτοια απόφαση. Και μπορεί να έχει μια παραπάνω έκθεση σε αυτήν την εταιρεία βασισμένος σε κάποια στοιχεία που γνωρίζει η Οπότε η επένδυση αυτομάτως αποκτά ένα παραπάνω ρίσκο από ό,τι θα έχει.
0: Ναι, Ναι. Οκ. Τα ακούω.
1: (laughs) Ωραία. Οπότε αφού είπαμε όλο αυτό το ψυχολογικό, πάμε να μιλήσουμε για πραγματικά οικονομικά Δημήτρη.
0: Οκ, okay, λοιπόν, εγώ βασικά ε, αυτά που ακολουθώ είχα διαβάσει κάποια στιγμή το βιβλίο το Rule Number no. 1 του ε, Phil Town και ουσιαστικά αυτό είναι ένας μπούσουλα το οποίο ακολουθώ. Ε, να αναφέρω ότι το Rule Number no. 1 αναφέρεται στον κανόνα που έβγαλε ο ίδιος γιατί είχε δύο κανόνες ο Warren Buffett και ο πρώτος κανόνας ε, είναι να μην χάσει ποτέ λεφτά και ο δεύτερο κανόνα είναι να μην ξεχάσει τον πρώτο κανόνα.
1: Οπότε. Να σου πω. Fun fact: Νομίζω ότι το ξέχασε λίγο αυτό τον κανόνα ο Βόρενμπαχ τώρα τελευταία. τελευταίο.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι και λίγο 90 χρονών. Όπω είναι, 80 Μακριά από αεροπορικέ παιδιά. Ναι, και ουσιαστικά αυτό έχει ένα μπούσουλα μέσα. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο και διαβάζεται σχετικά εύκολα. Ουσιαστικά, επειδή τα βιβλία του Μπέντζαμιν Γκράχαμ και το Intelligent Investor και το Security Analysis που είναι και τα δύο φοβερά είναι λίγο δύσκολα να διαβαστούν οπότε προτιμώ αυτού του είδους τα βιβλία όπως το Rule number One και ε, είναι και ένα άλλο τώρα το οποίο μη διαφέρει ο τίτλος του ε, William O'Neil νομίζω λέγεται ε, εντάξει θα το βάλουμε στην περιγραφή αυτό το βιβλίο ε, ναι, και ουσιαστικά ο Phil Town αναφέρει ότι πρέπει καταρχήν να ξέρεις την εταιρεία σου, όπως προείπες, okay? πρέπει να, να γνωρίζεις τι κάνει. Και όταν γνωρίζεις τι κάνει, πρέπει να, να, να διακρίνεις τέσσερα modes. Ε, στα αγγλικά το mode είναι όταν χτίζανε στο να το κάστρο, γύρω-γύρω βάζανε αυτή την τάφρο που ήταν, ξέρω, εγώ, μέσα η κροκόδιλοι στα καρτούν που έχει, α πούμε.
1: Ακριβώς, <σχελίδι> ακριβώς. <σχελίδι> <σχελίδι>
0: Και ουσιαστικά αυτό θα κάνει την, την εταιρεία να μην είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη από ανταγωνιστές ώστε να τη ρίξουν από εκεί που είναι. Και, οπότε πρέπει να αναγνωρίσεις ε, τέσσερα modes πάνω στην εταιρεία την οποία ψάχνεις έτσι. Είναι το, το brand mode, το secret mode, το tall mode, το switching mode και το price mode. Οκ. Okay.
1: Για εξήγησε τα μας λίγο αυτά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Το brand mode είναι ε, 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 ουσιαστικά η βαρύτητα του brand μιας επιχειρήσης. Okay? Ε, το όνομα
1: που έχει η εταιρεία στην ναι, αγορά. Ναι, ναι. Πόσο βαρύ είναι το όνομα που, που, που λέμε. παίζει
0: πολύ μεγάλο ρόλο γιατί ουσιαστικά ε, είναι κάτι το οποίο είναι μη μετρήσιμο και ε, ε, όταν, όταν βγάζουν ας πούμε ότι ε, η Apple ας πούμε, έχει το πιο ακριβό brand ας πούμε, είναι λίγο υποκειμενικό το πόσο μπορεί να κοστίζει. Έχουν μέσα στα, στα λογιστικά τους ένα κόστος οι εταιρείε για, για το brand τους. Ε, νομίζω είναι το good
1: willing, νομίζω, έτσι είναι στον ισολογισμό τους. Κάπως έτσι είναι σ-
0: στην, ε,
1: γράφεται. Σ- είναι σ- στα asset. Ναι, 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 νομίζω, ναι, ναι, ναι good εκεί willing, πέρα. Ναι. Είναι στα
0: μη, ε, μη non-fungible ε, ε, assets,
1: κάπως έτσι νομίζω, λέει. intangible assets. Ναι, αλλά είδες, όταν είπες για branding, σκέφτησες κατευθείαν όμως την Apple. Ναι, ναι, Οπότε, ναι, προφάνω, προφάνω. Οπότε δικαιολογείται που τη θεωρούν, ότι έχει ένα brand ακριβό και ότι mm. είναι mode αυτό.
0: Κοίταξε, και η Nike είναι από αυτές τις εταιρείε, η Disney, η Coca-Cola, είναι πάρα πολλές.
1: <laughs> ναι, ναι, ναι. Και κυρίως, μην παρεξερευτείτε που θα δείτε πολλές blue chip να είναι σε αυτήν την κατηγορία.
0: Ναι, 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 ναι. Γιατί ουσιαστικά ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο mode, ήταν καλή πάσα. Yeah. <laughs> στο secret mode, και ουσιαστικά είναι και το, ε, αυτό που κάνει μια, ε, μια εταιρεία. Πώ θα λένε, όταν έχει κάποια μυστικά, α το πούμε, που δεν, μπορούνε, που δεν γνωρίζουν κάποιοι άλλοι, όπως πατέντε ή κάποια εταιρικά μυστικά τα οποία είναι δύσκολο να την γραφούν όπως ας πούμε οι φαρμακευτικές και ένα ε, ε, καλό παράδειγμα άλλο είναι η Coca-Cola ας πούμε που ουσιαστικά η συνταγή τη είναι λίγο μυστική ας πούμε
1: Καλά και το άλλο το secret που μπορούμε να το βάλουμε σε αυτό είναι και το content που έχει μια εταιρεία και δεν μπορεί να την γράψει άλλη ας πούμε η Disney τα παιδικά στη Disney δεν μπορεί να τα βρεις πουθενάλλου το έχει μόνο η Disney Ναι
0: mm. ε, Ουσιαστικά οι πατέντες ναι ε,
1: δεν μπορεί να φτιάξει μια άλλη εταιρεία το Mickey Mouse. Τέλος, ναι.
0: είναι κατοχυρωμένος. Ακριβώς. Ε, το επόμενο, το τρίτο mode είναι το tall mode που ουσιαστικά είναι το πόσο κατέχει μια εταιρεία την αγορά. Okay. Ε, παραδείγματα εδώ πέρα μπορείς να βάλεις την Estlera, ας πούμε που είναι κολοσσός στα ε, τύπου φαγητά και ε, γαλακτοκομικά προϊόντα
1: κτλ. Τι πέψει. Και την έξω... Πέψικο, Pepsi. ναι. Έχει πάρα πολλέ μάρκες uh, κάτω από αυτήν.
0: Ναι, ναι, όντω, όντω. Αλλά εγώ θα, πιο πολύ σε, αυτού, σε αυτό θα, το παράδειγμα θα έβγαζε την Coca-Cola πάλι παρά την Pepsi. Ε, ή την Mobile η οποία στον τομέα τη και αυτή είναι, ε, κατέχει την αγορά, α Δηλαδή σε αυτή
1: την κατηγορία η εταιρεία καταλαμβάνει μεγάλο μέρο τη αγορά που αναφέρεται σε αυτό το αντικείμενο που πουλάει. Δηλαδή μπορεί να είναι δύο εταιρείε που πουλάνε. Αθρακούχο νερό, αλλά η μία να κατέχει το 80% της αγοράς και η άλλη να κατέχει μόνο το 20%.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Και, και επίσης, ε, αν αυτή η εταιρεία mm. ε, παίρνει και κομμάτια από άλλες αγορές. Mm. Δηλαδή όχι μόνο στο αθρακούχο νερό, να πάει και στα πατατάκια, ας πούμε. Ε, αυτό θα πρέπει να την κάνει
0: ουσιαστικά να είναι λιγότερο ευάλωτη, γιατί ουσιαστικά ε, κάνει diversification στα, στις επενδύσεις της κτλ. Ε, ναι. Ουσιαστικά την κάνει πιο δυνατή, α αυτό, αυτό είναι το, πράγμα,
1: το, το ατού τη. Όταν δεν εξαρτιέσαι από μόνο μία ροή εισοδήματο, δεστο και εσύ προσωπικά. Δηλαδή, αν δεν εξαρτιέσαι μόνο από τη δουλειά σου, είσαι ευάλωτο αν χάσει τη δουλειά σου. Έτσι. Αν έχει τη δουλειά σου και έχει και εισόδημα από ακίνητα, έχει δύο πηγέ εισοδήματο. Δηλαδή, δεν είσαι τόσο ευάλωτο. Πόσε πιθανότητε είναι να τα χάσει και τα δύο κατευθείαν. Ναι, ναι. ναι. Μειώνεται οι πιθανότητε. Αυτό κάνουν και εταιρείε όταν μπαίνουν και σε άλλε αγορέ μέσα ή διάφορα προϊόντα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το επόμενο mode είναι το switching mode, το τέταρτο, και ουσιαστικά είναι πόσο είσαι εξαρτημένος από μία επιχείρηση, δηλαδή ας πούμε η Google. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Bing και το DuckDuckGo, ας πούμε, για search. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Τι είναι αυτά? Είναι (χαι) μηχανέ (laughs) αναζήτηση. Ε, ή τη Microsoft ας πούμε που εντάξει όλοι οι υπολογιστές έχουν η πλειοψηφία των υπολογιστών έχουν Windows ok και μετά είναι και τα Xbox και όλα τα προϊόντα αυτά τα οποία είναι ουσιαστικά σχεδόν μονοπόλιο στι αγορέ τους
1: και εντάξει από ό,τι καταλάβατε τώρα και εσείς που μας ακούτε είναι ότι δεν είναι περίοργο που αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες εταιρείε όλη αυτή την ώρα δηλαδή Microsoft, Apple, Coca-Cola και όχι καμία high growth και κάποια εταιρεία που τώρα βγήκε στο προσκήνιο. Γιατί yeah. αυτές οι εταιρείες έχουν αυτά τα συστατικά που ανέφερε ο Δημήτρης πριν. Τα έχουν, όλα, έχουν όλο αυτό το πακέτο, οπότε τις κάνουν εταιρείες που φαντομένταλ είναι πάρα πολύ δυνατές. Και αυτό ανταποκρίνεται και στη τιμή των μετοχών τους και σε όλα τα στοιχεία τους που έχουν στην αγορά. Στο market cap και ούτω mm-hmm.
0: Ακριβώς. Εμ, το, το τελευταίο mode για να τελειώνουμε με τα mode και λίγο ε, είναι το price mode και ουσιαστικά είναι το πόσο εύκολο μπορεί κάποιος ανταγωνιστής να μπει σε price war με τη συγκεκριμένη εταιρεία okay? δηλαδή να, να ρίξει την τιμή λιγο, ε, κάτω από την ε, ε, τιμή που πουλάει αυτή η εταιρεία ε, παραδείγματα εδώ πέρα για να το εξηγήσω καλύτερα είναι το, το Lidl της Γερμανίας που ουσιαστικά οι τιμέ του είναι πάρα πολύ χαμηλές και το business model του βοηθάει στο να μην εξαρτάται το little, να, να μην ε, ουσιαστικά έχει δύναμη για να αποφασίσει ούτε ο καταναλωτής, γιατί αλλάζει τα προϊόντα του συνεχώς μέσα, αλλά ούτε και ο ε, προμηθευτής, γιατί ακριβώς αυτό, αλλάζει τα προϊόντα του μέσα και ουσιαστικά δεν μπορούν να ε, το, του το εντό εισαγωγικών ούτε ο πελάτης ούτε ο προμηθευτής. Ε, το τι να πουλήσει και σε τι τιμές να τα πουλήσει.
1: Είναι αυτό που λέμε ε, έχει το πάνω στον ανταγωνισμό αρχικά με, με τα με άλλα σύπερ μάρκετ ας πούμε και στη περίπτωση με το Lidl. Έχει μια οικονομία κλίμακος δικιά της που ρυθμίζει τις τιμές όπως μπορεί και όπως θέλει γιατί έχει αυτά τα εργαλεία και τρώει του αντιπάλου στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, δύσκολο θα πάει ένα τοπικό σούπερ μάρκετ να ανταγωνιστεί το Lidl σε τιμέ. Δεν μπορεί. Γι' αυτό τα, Γι αυτό τα βρίσκουμε και σε, μικρό... και σε μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό τα βρίσκουμε και σε μεγαλύτερη τιμή στα σούπερ μάρκετ. Ε, και αυτό που είπε στους παραγωγού. <Ρίου> εντάξει, λογικό είναι. Είναι από του μεγαλύτερου μεσάζοντε στην Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει. Που, τι να πάει ο παραγωγό που είναι ατομικά μόνο του να διαπραγματευτεί εκεί τις στιγμές. Οπότε είναι ένα μότ, mm. ναι, πολύ δυναμικό.
0: Ε, σαν λεπτομέρεια, fun fact ας πούμε εδώ πέρα, είναι ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το ξέρεις πολύ βιαίο, ε, είχε έρθει το Walmart στην Ευρώπη για να ανοίξει καταστήματα και είχε πάει στη Γερμανία και απέτυχε παταγωδός. <laughs> ε, εγώ, εγώ το, ε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία που είχε γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι ίσως βοήθησε και η παντοδυναμία του Little και του Aldi Κοίτα είναι
1: και το mindset που έχει η κάθε αγορά δηλαδή η αγορά της Αμερικής το αγοραστικό κοινό και πέρα σκέφτεται διαφορετικά με το το αγοραστικό κοινό εδώ πέρα στην Ευρώπη Στην Αμερική είναι λίγο της υπερβολής πάνε να πάρουν γάλα και παίρνουν ένα μπετόνι γάλα και είναι πετρέλαιο να πούμε (laughs) Έλεας ρε παιδιά πώ το (laughs) πιείτε
0: Ή γίνεται μια πανδημία και το πρώτο που τελειώνει είναι το χαρτί του ε, καλά Αυτό είναι
1: παγκόσμιο πιστεύω. <laughs> Δεν ξέρω γιατί όλοι τρέξαμε <laughs> για αυτό το πράγμα.
0: Ίσως, ίσως ε, κοίταξε ίσως από το inflation που θα ερχόταν ε, το, το fiat currency το δολάριο και το ευρώ θα γινόταν τόσο άχρηστο όσο toilet paper. Οπότε θα είχαμε παραπάνω χρήματα. Oh,
1: oh, oh. Ευθύ χτύπημα στην, στο σύστημα. Στο σύστημα.
0: <laughs> ε, λοιπόν κλείνοντας αυτά τα, τα modes, τα εξηγήσαμε ε, ένα, το επόμενο step, το οποίο ουσιαστικά περιέχει τα, την ανάλυση ξέρω, μιας εταιρεία, είναι αυτό που αναφέρει ο Town ως η πέντε μεγάλοι αριθμοί και μετά είναι να κοιτάξει κάποιος ε, το, το management της εταιρεία. Γιατί ουσιαστικά το management καθορίζει και τη φιλοσοφία τη εταιρεία. Και ουσιαστικά, μετά το τελευταίο βήμα που ε, πρέπει να κάνει κάποιος για να σύμφωνα με τη φανταμένη ανάλυση και το βιβλίο του Filth Town, είναι να πάρει τη μετοχή τη εταιρεία σε κάποιο margin of safety, σε μια ε, τιμή undervalued, η οποία ουσιαστικά θα του ε, δώσει ένα προβάδισμα. Σε μελλοντικά μελλοντικά capital gains.
1: Ωραία. Έθεσε πάρα πολύ ωραίο το δρόμο. Οπότε πάμε να δούμε αυτού του αριθμού που λε: Στου πέντε μεγάλου αριθμού. Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο είναι το Return on Investment Capital. Και ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα.
1: Είναι ένα αριθμό αυτό. Δηλαδή, είναι ένα αριθμοδίκτη στην ουσία. Που δεν το κοιτάνε πάρα πολύ. Και δεν αναφέρονται και σε όλα τα βίντεο που έχω δει στο YouTube. Και στα δικά μου βέβαια, δεν το έχω αναφέρει. Για εξήγησέ τον λίγο, είναι ενδιαφέρον δείχτη.
0: Είναι το πόσο πόσο καλά μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματά τη για να παράγει returns. Ουσιαστικά αυτό μα δείχνει.
1: Είναι η απόδοση των κεφαλαίων τη σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά.
0: Ναι. Καθορίζεται από μια μαθηματική φόρμουλα, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει. Στα περισσότερα financial statements που ψάχνει κάποιο. Όταν παίζει το site μια επιχείρηση, ε, νομίζω είναι εκεί πέρα. Δηλαδή είναι στάνταρ και στα financial statements. Ναι,
1: ναι, νομίζω είναι και στο Yahoo Finance. Ε, ναι, μπορεί ναι, το μπορεί να το βρει στο Statistics εκεί πέρα. Ε, Γράψτε μου λίγο στα σχόλια να δω πώ θα έχουν κοιτάξει αυτόν τον αριθμοδίκτυο. Γιατί είμαι πολύ περίεργο για να δω. <laughs> και τον Gallop. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το δεύτερο αριθμό είναι το
0: Sales Growth Rate, που ουσιαστικά είναι ο αριθμό ανάπτυξη των ε, πωλήσεων. Είναι πώς λέει, εξηγείται από μόνο του.
1: Ε, το τι ε, σημαίνει. Και είναι ένα στοιχείο που κοιτάω πάντα. Ε, κοιτάω πάντα. Δη, πιστεύω ότι οι πωλήσει, τα έσοδα που έχει, τα γενικά έσοδα εταιρεία, είναι πιο καλά να τα κοιτά από ότι ε, τα κέρδη. Γιατί οι εταιρείε, εντάξει, εδώ μαγειρεύουμε εμεί τα δικά μα κέρδη ρε, παιδιά. Δεν θα τα μαγειρεύουν οι εταιρείε κολοσσί Ποιο θέλει να πληρώνει παραπάνω φόρου από ό,τι το αναλογούν ή παραπάνω φόρου. Ε, Όλε κοιτάνε να κόψουν κάτι, οπότε τα έσοδα δεν γίνεται να τα κόψεις, τα παρουσιάσει. εκεί δείχνεις μια καλή ανάπτυξη στην εταιρεία οπότε είναι καλό να κοιτάμε πόσο αυξάνονται αυτά τα κέρδη λάθος, είναι καλό να βλέπουμε πόσο αυξάνονται αυτά τα έσοδα
0: σωστό, σωστό θέλω τώρα να μου πεις εσύ, τι είναι το earnings per share
1: λοιπόν, αυτό είναι τα κέρδη αναμετοχή δηλαδή Παίρνει στα συνολικά κέρδη που έχει μια εταιρεία. Στα δείχνει στο, στο income statement η εταιρεία της. Είναι το bottom line τα earnings. Δηλαδή τα ακούσετε σε μια συνέντευξη ή σε ένα αγγλικό άρθρο και πούν το bottom line της εταιρίας ήταν 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι τα κέρδη. Γιατί βρίσκονται κάτω-κάτω στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρεία, Όπως το λένε οι ξένοι bottom line. Και το first line, front line, δεν θυμάμαι πως λέγεται ακριβώς, είναι τα έσοδα. Mm-hmm, mm-hmm, ακριβώς. Οπότε παίρνει αυτό το net income, καθαρά έσοδα, το διαίρθεις με το shares outstanding, δηλαδή το σύνολο όλων των μετοχών της εταιρείας και βλέπεις πόσο αναλογή, κέρδη, αναμετοχή. Mm-hmm, ακριβώς. Οπότε σε αυτό βλέπεις, ε, αν αγοράσεις αυτή τη μετοχή, πόσα κέρδη από την εταιρεία παίρνεις. Ακριβώς,
0: περνά το μάθημα
1: oh. <laughs> λοιπόν. Θέλω, θέλω παλαμάκια να μου βάλεις εδώ πέρα
0: <laughs> Θα σου βάλω αυτό το ηχητικό που είναι το ο oh! <laughs> 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 Λοιπόν, το τέταρτο ε, νούμερο, indicator ας πούμε που σε μια εταιρεία σύμφωνα πάντα με το Phil Town. εντάξει, okay, είναι το δικό του μοντέλο αυτό
1: Εντάξει, ε... είναι κλασικό μοντέλο, δεν είναι μόνο για το Field Town. Δηλαδή, ε, και αυτό δεν έχει πει κάτι εξωπραγματικό. Είναι στάνταρ πράγματα, παιδιά. Αυτά δεν, δηλαδή, δεν τα έχει ανακαλύψει αυτό. Είναι στάνταρ, όλοι τα κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Απλά αυτό ε, τα έχει κάνει το δικό του πακέτο, α πούμε. Έχει βάλει ναι,
1: το δικό του μπούσουλα για να προχωρήσει.
0: Δηλαδή α πούμε, για παράδειγμα, ε, μου κάνει εντό εγωγικών εντύπωση που δεν ε, μιλάει καθόλου για το EBITDA. Η για κάποια άλλα indicators τα οποία είναι και αυτά πολύ διάσημα εντό εισαγωγικών και χρήσιμα για να τα κοιτάξουν. Εντάξει, εγώ
1: πιστεύω επειδή το έμπιτα είναι λίγο πιο συσσαγωγικά περίπλοκο για τον απλό άνθρωπο να πάει να το δει, δεν μπορεί να μην το καταλάβει ακριβώ, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αριθμό για τι εταιρείε και ειδικά για τι εταιρείε που κάνουν μεγάλε επενδύσει ή έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Σε φάση κτίρια, ορχεία και ούτω καθεξή. Ε, και γιατί? γιατί μέσα σε αυτόν τον αριθμό των έπειτα, που είναι κέρδη προ ε, φόρων, τόκων και αποσβέσεων, είναι αυτή η τελευταία λέξη που είπα: Αποσβέσει, που είναι ένα σε εισαγωγικά εικονικό έξοδο τη εταιρεία. Δηλαδή δεν είναι actual ε, έξοδο, φεύγει από τα ταμεία τη, αλλά είναι τα περιουσιακά στοιχεία τη που με τον χρόνο πέφτει η αξία του. Πάρει για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο. Μόλι βάλει το κλίδι μέσα, έχει πέσει 25% κάτω η αξία της, κατευθείαν. Δηλαδή, δεν μπορεί εσύ να πουλήσει το αυτοκίνητό σου συνήθεια την Πουταγόραση. Οπότε αυτό λογιστικά οι εταιρείε το κάνουν με τι αποσβέσει και το δείχνουν στον στον ισολογισμό του και στα οικονομικά του στοιχεία ω έξοδα. Ακριβώ. Ναι, οπότε μεγάλε εταιρείε με μεγάλα περιοσιακά στοιχεία θα παρουσιάσουν και κάποια έξοδα, όπω ξαναείπα, συσσαγωγικά εικονικά, που αυτό θα αποτυπώνεται στα κέρδη του. Που στην ουσία δεν, δεν τρώει τίποτα από τα κέρδη του. Απλώ τρώ, τρώει από την περιουσία του. Mm, ακριβώ. Ακριβώς.
0: Ε, το τέταρτο ε, νούμε, νούμερο, indicator, ξέρω εγώ που έχει ο Phil εντάξει. Αριθμοδείξ, ακριβώς ακριβώ. Ε, είναι το book share, book value per share. Ε, το οποίο ουσιαστικά ε, Βγαίνει από το όταν πάρεις το ε, total equity. Ε, πώς το μεταφράζουμε αυτό στα ελληνικά.
1: Ε? Κοίτα, βασικά το book value είναι η λογιστική αξία της εταιρίας Έτσι είναι Ο, στα, καλό, στα ελληνικά.
0: Είναι η λογιστική καλό. αξία.
1: Δηλαδή πόσο αξίζει η εταιρεία στα χαρτιά.
0: Οπότε η λογιστική αξία αναμετοχή.
1: Έτσι ακριβώς. Ωραία, ωραία. Μ' άρεσε,
0: μ' άρεσε, μ άρεσε. Αυτό είναι και μετά ένα ακόμα σημαντικό indicator, είναι το free cash flow. Free cash flow growth rate, πιο συγκεκριμένα, για το πόσο αυξάνονται ή μειώνονται τα διαθέσιμα χρήματα που έχει μια εταιρεία στα ταμεία της.
1: Κοιτάτε, το cash flow statement γενικά είναι το αγαπημένο μου, είναι το πιο δύσκολο. (laughs) Είναι το πιο δύσκολο να το μάθεις, γιατί ε, δεν έχεις μπει σε αυτή τη λογική ακόμα δηλαδή μπορείς να δεις πωλήσεις, ε, έξοδα, έσοδα και τα λοιπά και να, και να βγάλεις ένα νόημα αλλά το cash flow statement δηλαδή η χρηματορροή της εταιρίας, είναι κάτι που δεν το έχουμε γενικά στο μυαλό μας δεν το έχουμε επεξεργαστεί πάρα πολύ και όταν το δεις πρώτη φορά δηλαδή εγώ όταν άνοιξα ένα cash flow statement χωρίς να ξέρω τίποτα δεν καταλάβα και τίποτα εντάξει, λογικό είναι αλλά προσπαθώντας ε, και εξασκώντας συνέχεια τι γνώσει μου πάνω σε αυτό, κατάλαβα τι είναι και είναι ε, να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά είναι πώ είμαστε εμεί οι άνθρωποι. Ε, είναι το αίμα στην εταιρεία. Δηλαδή είναι τα χρήματα, πώ πηγαίνουν στην εταιρία, τι διαδρομή ακολουθούν, που φεύγουν, που έχει διαρροές, δηλαδή φεύγουν τα χρηματά τη, έξοδα, σε διάφορα στάδια τη εταιρεία, στη λειτουργία τη, στι επενδύσει τη, στα οικονομικά τη, γιατί έτσι χωρίζεται το cash flow statement, έχει τρία στάδια. Και στο τέλος σου βγάζει, δεν σου βγάζει η εταιρεία, αυτό το υπολογίζει μόνος σου. Ουσιαστικά γιατί δεν το έχω δει κάτι πιο cash flow statement να μου λέει το free cash flow. Αλλά στην ουσία στο τέλος μπορείς να βγάλεις ποια είναι τα πραγματικά ε, ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας Γιατί μπορεί να έχεις ένα income statement που να, είναι, να μην έχει έσοδα, να, να μην έχει <coughs> Μπορείς να δεις ένα income statement που να μην έχει κέρδη, να έχει ζημία. Αλλά να πας να δεις το cash flow statement και να δεις ότι στην πραγματικότητα έχει μια χαρά κέρδη η εταιρεία. Δηλαδή έχει ε, χρηματικά διαθέσιμα μέσα. Είναι, είναι λίγο blown mind αυτό που είπα τώρα. Αλλά ναι παιδιά, εταιρείες που παρουσιάζουν ε, ζημίες μπορεί να έχουν πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα στα ταμεία τους. Είναι διαφορετικά το ένα μετάλλο.
0: Κοίταξε, το cash flow statement είναι λίγο πιο περίεργο, γιατί αν και το, ο ισολογισμό και το income statement είναι πιο παλιά ε, financial statements, το cash flow είτε, αν θυμάμαι καλά, είτε ξεκίνησε να υπάρχει, να υφίσταται, είτε ξεκίνησε να είναι υποχρεωτικό τις μεγάλες εταιρίες να το βάζουν στα, στα report του ε, το 70. Οπότε είναι ένα statement το οποίο είναι 50 χρονών και μερικέ εταιρείε ε, χρειάζονται μόνο από τι μεγαλύτερε εταιρείε να έχουν ε, cash flow statement και όχι από τι μικρότερε, α πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο εταιρείε του δίκτυου Russell 2000 θα έχουν cash flow statement.
1: Έχουν, έχουν. Έχω δει πάρα πολλοί high growth εταιρείε να έχουν κανονικά.
0: Οκ, τότε ουσιαστικά νομικά εμπίπτουν στι μεγαλύτερε εταιρείε.
1: Καλά, εντάξει, για να μπουν και μέσα στο χρηματιστήριο, δεν είναι τίποτα
0: μικρέ. Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα διόρθωνα τον εαυτό μου, ναι. (laughs) ναι, είναι είναι αρκετά δύσκολο και ουσιαστικά το το cash flow statement βγαίνει από τα ήδη υπάρχοντα balance sheet και income statements με κάποιε εντό εισαγωγικών
1: πράξει και μετατροπέ. Αλλά αυτό είναι νομίζω και κάποιο άλλο επεισόδιο Εντάξει είναι καλύτερα κατηγοροποιημένα ε, και Άκριβος. πιο συγκεντρωμένα ανατομής τις επιχείρησης ε, Τα χρήματα πως διανέμονται Και έχεις μια καλύτερη εικόνα Δηλαδή μπορείς μέσα από αυτό το statement να δεις που ε, εμορραγεί η εταιρεία Που χάνει λεφτά Μπορεί να χάνει στη λειτουργία της, μπορεί να χάνει στις επενδύσεις της, μπορεί να χάνει στα οικονομικά της Οπότε Ξέρει ότι κάπου αυτή η εταιρεία έχει ένα πρόβλημα και το ελέγχεις λίγο παραπάνω. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ε, τώρα η επόμενη κατηγορία που επόμενη κίνηση βασικά στα, στα στάδια ανάλυσης της εταιρείας σύμφωνα με το PhilTown είναι το management. Okay, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Και πριν, να περάσουμε τσεκάλεις... mm-hmm. πριν περάσουμε στο management ε, θα ήθελα να πούμε λίγο τους mainstream αρχιτιμοδείκτες. Δηλαδή αυτούς που όποιο ανοίξει τη σελίδα του Yahoo Finance θα πάει να δει κατευθείαν. Ποιο είναι ο νούμερο ένα δείχτη. Whiz, γράψτε. Περίμενε. Μισό δευτερόλεπτο να δούμε ποιο θα μας γράψουν από κάτω. Και είμαι σίγουρος ποιο θα είναι. Το γράψατε? Το γράψατε? Έλα, εσύ ο τελευταίος πιο γρήγορα. <laughs> λοιπόν, πε μου τη μύτη είναι, να δω αν έχουμε το ίδιο σκεπτικό. <laughs> έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. <laughs> το PE ratio. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώ. Το price to earning ratio. Το οποίο μα δείχνει την αναλογία αυτού που πληρώνουμε με αυτό που παράγει, με ποια κέρδη παράγει. Δηλαδή, πόσο παραπάνω πληρώνουμε μία μετοχή από αυτά που μας δίνει. Το Enniperser που μου είπε πριν, το βάζουμε μέσα σε αυτόν τον αριθμοδίκτη. Ε, παιδιά, μόνο με το p ratio δεν βγάζει συμπέρασμα για μία εταιρεία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι... Ε, Παράδειγμα, τώρα που ήρθε στο μυαλό, η Apple είναι ακριβή μετοχή αν έχει πει ratio στο 30, ενώ μια άλλη μετοχή που έχει πει ratio στο 20 δεν είναι τόσο ακριβή. Μπορεί να είναι πιο ακριβή άλλη μετοχή. Πρέπει να το κοιτάμε ανά το sector πρώτα, δηλαδή να συγκρίνουμε το πει ratio ανά το τομέα που ασκείται αυτή η επιχείρηση. Δηλαδή, να βάλω την την Apple μαζί με την Microsoft, μαζί με με το Netflix, με με όλε τι τεχνολογικέ εταιρείε. Και θα δω, το συγκρίνω αυτά τα πει η ratio και άλλα στοιχεία φυσικά αλλά μόνο έτσι θα καταφέρω να βγάλω ένα σωστό συμπέρασμα. Δηλαδή βλέπουμε αριθμού 30, 40, 80 πόσο έχει η Amazon. Ά, δεν έχω ιδέα. Κάπου εκεί πρέπει να είναι και να λέμε, ό, oh, είναι ακριβές εταιρείε. Όχι, πρέπει να το ψάξεις λίγο καλύτερα. Και ο άλλος mainstream mm. είναι ο price to sell ratio δηλαδή η τιμή προς τις πωλήσεις που έχει η εταιρεία. Εκεί ψάχνουμε Συνήθω τιμέ κοντά στο ένα. Δηλαδή, μα αρέσει να είναι όσο πληρώνουμε, τόσο να έχει και σε πωλήσει η εταιρεία. Και νομίζω είναι αυτά. Καλύψαμε τη βασική ενοιολογία από αυτά τα αρέσιο, με αυτά τα δύο που ανέφερα. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο παραπάνω για το cash flow statement, δεν μιλήσαμε τόσο για τον ισολογισμό. Αλλά κάτσα κάνω προμοτάρω λίγο τον εαυτό μου. Μπορείτε να δείτε στο FF Project το κανάλι μου που έχω ανεβάσει τρία βίντεο για πώ αναλύουμε μετοχέ. <laughs> αν δεν ευλογήσει τα γένεια σου. Έτσι ακριβώς, <laughs> έτσι ακριβώς Οπότε πάμε Δημήτρη να μιλήσουμε για το management που είναι ένας τομέας που στην αρχή δεν το κοίταγα καθόλου.
0: Ναι, είναι λίγο ε, underrated, ξέρω εγώ, ε, τομέα. Καταρχήν να σημειώσω, ε, πολύ καλά προείπε ότι. Βασικά, εγώ θα συμπληρώνω σε αυτό που είπες πριν ότι ε, Κανένας δείκτη από μόνο του δεν είναι ο χρυσό δείκτη που θα μα δείξει, ξέρω εγώ, ακριβώς τι γίνεται μέσα σε μια εταιρεία ε, και γι' αυτό κοιτάμε αρκετούς δείκτες μαζί γιατί δεν υπάρχει, ακόμα και τα fundamentals είναι ακόμα σχεδόν υποκειμενικά το πώς θα τα δει κάποιο. Και, και, και τώρα που ανέφερα την υποκειμενικότητα θα περάσουμε και στο management γιατί ας πούμε ε, είναι αρκετά υποκειμενικό το πώς ε, θα δεις και θα μελετήσεις το management μιας επιχείρησης γιατί ουσιαστικά μπορείς να πεις ότι ε, μπορείς να δεις το CEO και μπορείς να δεις ότι ε, στα, ε, στα reports που βγάζει μια εταιρεία βγάζει πούμε και το όραμά του ή το πώς πήγει η επιχείρηση ή ξέρω εγώ ένα letter για τους ε, shareholders Αυτό είναι πολύ διάσημος ο Warren Buffett ε, το κάνει αυτό ε, ε, και, και εκεί πέρα μπορείς να δεις ας πούμε και το, το πώς βλέπει την επιχείρηση, του στόχους του και ε, τα σχετικά Επίση, είναι πολύ σημαντικό να δεις, ας πούμε, το τι απολαβές που έχει ο, ο CEO. Δηλαδή, ας πούμε, ε, είναι πολύ motivated για να πετύχει η επιχείρηση αυτή, ή πουμε ε, το κάνει για να παίρνει απλά τα λεφτά του και να φεύγει. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και υπάρχουν και πάρα πολλοί που ουσιαστικά πληρώνονται λιγότερα και έχουν περισσότερα. Ουσιαστικά, να το πούμε ότι οι επιχειρήσει. η CEO και η management team πληρώνονται εσωτερικά με options της επιχείρησης οπότε εάν φτάσεις την επιχείρηση σε μια τιμή ανώτερη τιμή ξέρω εγώ σύμφωνα με το strike price των options τότε παίρνεις μπορείς να κάνεις exercise το contract options που έχεις αλλά αυτά είναι για άλλο (χει) επεισόδιο απλά το αναφέρω εδώ πέρα και ουσιαστικά μπορεί να πάρει τι συμμετοχέ σε πολύ καλύτερη τιμή. Ε,
1: πώς το λένε, από αυτή που υπάρχει τώρα, και μπορεί να την πουλήσει κατευθείαν και να βγάλει ένα μεγάλο κέρδο που το κάνουν πάρα πάρα, πάρα, πάρα πολύ και το, Ακριβώς. Έχω δει, το έχω ζήσει και επηρεάζει και αρνητικά την άποψη που έχει ο, ο καθένα μα για την εταιρεία γιατί όταν βλέπουμε να πουλάνε έτσι οι εσωτερικοί, οι σιντερ συμμετοχέ. Αλλά στην ουσία εντάξει, πρέπει να το δει αυτό, δηλαδή, αν είναι πάνω στο συμβόλαιο του γιατί θα με το κάνει, ρε παιδιά. Εντάξει, εννοείται. Αφού δεν τι είχε από πριν του, την έδωσαν και. Ακριβώ. Δηλαδή, ακριβώς. κάντε ό,τι θε. Κράτατε ή πουλάτε. Τέλο πάντων.
0: Μπορεί όμω, πιστεύω, να τα δει και από τι δύο Δηλαδή, α πούμε, ότι α πούλησε, οπότε φοβάτε ή α πούλησε και έφτασε το στόχο τη. Δηλαδή, γι' αυτό, γι αυτό είναι ε, λίγο υποκειμενικό το πώ θα το δει.
1: Πούμε... Είναι ένα καμπανάκι. Είναι ένα καμπανάκι που ακριβώς. το ακού και εσύ το αξιολογεί. Εντάξει, δεν δηλαδή, το λέω ούτε κόκκινο, ούτε κίτρινο, ούτε πράσινο. Είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να το δει. Επίση, <laughs> πρέπει να δει λίγο και το background που έχει αυτό ο μάνατζερ. Δηλαδή. Ε, ήταν σε άλλη εταιρεία Είχε κάποιο ρόλο σε άλλη εταιρεία Ήταν πάλι ΣΥΟ σε μια άλλη εταιρεία Πώς πήγε αυτή η εταιρεία mm. Δηλαδή τι ιστορία έχει από πίσω του ε, Μπορεί ένα να ψάξει το story του να δεις ότι έκανε απάτες Οπότε λες εντάξει ρε φίλε Δεν έχει τόσο ε, φαιρεγκαιότητα Σαν άτομο Και θες να βάλεις τα λεφτά σου κάπου που Ο ευθύνον νους Δεν έχει φαιρεγκαιότητα ε, Σαφώς και όχι Γι' αυτό είναι σημαντικό να το κοιτάμε
0: δεν, δεν ξέρω αν θυμάσαι πολύ Βίε, ε, ε, ήταν ένα CEO, δεν θυμάμαι το όνομά του ακριβώς, που ήταν από μία φαρμακευτική που έβγαζε φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, τα οποία τα ανέβασε ας πούμε τα φάρμακα στο Θεό, την, ε, την τιμή, και οπότε ήτανε, ε, είχανε βγει εκείνη την περίοδο, ξέρω όλοι, και τον κράζα, νομίζω ότι πήγαν στα δικαστήρια, είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρο. θυμάσαι ποιο ήταν ακριβώς ή ποια εταιρεία
1: ήτανε? Δεν θυμάμαι αλλά θυμάμαι την ιστορία πάρα πολύ καλά mm. Πάρα πολύ καλά και νομίζω Ευρώπη πρέπει να ήταν αυτό έτσι Ο Αμερικάνος, Αμερικάνος ήταν Α Αμερικάνος ε, Πράβο, αυτός...
0: Αμερικάνο. ναι. <laughs> Καλά αυτό δεν θα με έκανε εντύπωση για τους Αμερικάνους ε, Αυτός εδώ πέρα ας πούμε ο... ο CEO Προσωπικά ας πούμε εγώ θα το βλέπω πολύ αρνητικά Και δεν θα, δεν θα... το θεωρούσα καλή επένδυση ξέρω εγώ ε, από την άλλη κάτι από κόμμα που είναι γκρι, ας πούμε είναι ότι μέχρι πρότινος ε, δεν θυμάμαι τελευταία φορά που το κοίταξα αλλά ο Elon Musk ήταν ο πιο ακριβοπληρωμήνος CEO στην, ε, στην Αμερική Αυτό μπορείς να το δεις ότι παίρνει τα λεφτά του και φεύγει ή αυτό μπορείς να το δεις ότι το αξίζουνε μπορείς να το δεις από οποιαδήποτε μεριά γι' αυτό είναι όλα
1: αυτά γκρι. απλά πρέπει να έχεις μια ιδέα ε, Εντάξει δε, η εταιρεία δεν είναι... Μια μηχανή που δουλεύει μόνη τη. Δουλεύει με ανθρώπου. Οπότε πρέπει να κοιτάμε και του ανθρώπου που δουλεύουν. Δεν μπορεί μια εταιρεία από μόνη τη να χαράξει μια πολιτική. Ε, και επίση αυτό που καράζει την πολιτική μπορεί στην πορεία να παραστρατήσει από όλα αυτά και να κάνει κάποιο μοιραίο λάθο. Οπότε, αν τα έχει όλα αυτά υπόψη σου, μειώνει και πάλι το ρίσκο τη επένδυσή σου και αξιολογεί λίγο καλύτερα την εταιρεία. Εμπειρία του manager, και όπω είπε και ο Δημήτρη και ε, στοιχεία παρακίνησης του μάνατζερ για να αποδώσει. Αυτά είναι κάποια σημαντικά που πρέπει να κοιτάμε σε αυτή την κατηγορία.
0: Ακριβώς. Ε, νομίζω ότι εδώ θα ολοκληρώσω την ε, περιγραφή μου για το ε, fundamental analysis. Ε, ουσιαστικά μετά έρχεται το πρακτικό εντοσαγωγικό μέρος στο βιβλίο του ε, Town, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιγράψουμε όλο το βιβλίο
1: σε ένα podcast <laughs> για να αφήσουμε και λίγο κάμια πώληση στο Field Town. Ε, εντάξει, εννοείται, εννοείται. Θα μας ζητήσει δικαιώματα μετά από το βίντεο. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> εντάξει και νομίζω δεν είναι και πολύ πρακτικό για το podcast να πούμε τα πρακτικά μέρη, γιατί θέλουν λίγο να τα δείξεις, <laughs> να δείξεις κάποια πράγματα. Οπότε, εντάξει, ήταν να αναφέρουμε αυτού του δείχτες που είπαμε κάποιους δείχνους που δεν τους κοίταγε κανένας εγώ πιστεύω πριν δηλαδή yes, yes, yes. Ε, το return of investment ή return of capital ε, δύσκολα θα το κοίταγαν ε, ένας απλό επενδυτή, ένας καθημερινός επενδυτή. Yes. δεν θα το έχω όταν, λίγο στο μυαλό
0: Σωστό, σωστό ε, Ήθελα να αναφέρω τώρα γιατί ε, διαβάδωσα διαβάδω το βιβλίο εγώ ε, 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 ήθελα να το να πω ότι είναι ουσιαστικά αυτό που θα λέγαμε Αμερικανιά δηλαδή ας πούμε Ήθελα να να περιγράψω λίγο την εισαγωγή του βιβλίου, γιατί είναι έτσι ωραίο fact. Ο τύπο λέει, ουσιαστικά τον αυτό του, ότι δεν είχε στον ήλιο μήνα και επειδή ήταν δάσκαλος σε κανό, κάπως έτσι, που είναι στα ποτάμια ας πούμε, και σε εκείνο το ποτάμι είχε μια πολύ δύσκολη στροφή, Που αν την έπαιρνε, οδηγούσε σε μία σαν. Όχι παλήρια. Ένα ξέρω εγώ. Αυτό το whirlpool που κάνουν τα ποτάμια που κατεβάζει ουσιαστικά κάτω το νερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και Σα δίνει.
0: Ναι, μία δίνει ακριβώ. Και και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν κάποιο ήταν εκεί πέρα και. Πώ το λένε, Αν βρισκόταν σε εκείνο το σημείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποφύγει. Έχω ψάξει εικόνε και όντω είναι λίγο τρομακτικό το σημείο εκείνο. Και λέει α πούμε ότι. Είχε, επειδή αυτό το event το κάνανε σαν corporate event και πηγαίνανε διάφοροι εταιρικοί και συμμετείχαν έτσι για να δεθεί η ομάδα α πούμε Κάποια στιγμή κατά λάθο για κάποιο λόγο δεν στρίψανε από την μεριά που έπρεπε και ήταν η χαλαρή μεριά Και στρίψανε από εκεί που ήταν η δίνη Και αυτός επειδή ήταν έμπειρο ξέρω εγώ, τους βοήθησε ουσιαστικά να σωθούν από αυτή τη δίνη και ένα ας πούμε του λέει ότι ξέρει σου χρωστάω τη ζωή μου και τα λοιπά και ήταν ένας ο οποίος είχε διδαχτεί από τον ίδιο το Warren Buffett και το λέει το to Phil Town ε, για να σου το ανταποδώσω ας πούμε θέλω να έρθεις κάποια στιγμή σπίτι μου ας πούμε γιατί ε, είχαν ένα διάλογο ξέρω εγώ και θέλω να έρθεις σπίτι μου και να σου δείξω ξέρω, ε, πώς γίνονται τα επενδυτικά και τα λοιπά και να σου μάθω ας πούμε, πώς να βελτιώσει τη
1: ζωή σου Μάλιστα δηλαδή Μέσα από ένα καλό, του βγήκε ένα άλλο καλό. Από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και μετά θεώρησε καλό να το το μοιράσει αυτό και στον κόσμο. Είναι ένα πολύ πετυχημένο επενδυτή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τα λέει όλα αυτά που γράφει. Τα έχει εφαρμόσει και ο ίδιο και έχουν αποδώσει. Και αν δει και τι επενδύσει του και για ό,τι αναφέρεται, γιατί έχει και βίντεο και στο YouTube, είναι για μεγάλε εταιρείες και το μυστικό στο fundamental ανάλυση είναι να διαλέγεις νικητές βασικά παντού είναι αυτό στις επενδύσεις είναι να διαλέγεις νικητές αυτό αν το βάλεις στο μυαλό σου και πει ότι θέλω να διαλέξω νικητή τέλος εντάξει τότε θα δεις ότι θα έχεις και πιο αυστηρά κριτήρια.
0: Ε, αυτό που είπες ακριβώς είναι ουσιαστικά ο ρόλος του investing έτσι σαν, σαν τομέα. γιατί πολλοί λένε ας πούμε ότι το trading, το investing τι είναι δεν είναι, δεν είναι επάγγελμα δεν είναι κάτι ουσιαστικά είναι αυτό είναι η διαχείριση των, των resources των χρηματοοικονομικών resources και το εγώ, του κόσμου προς τους εντός εγώ νικητές, ώστε να τους βοηθήσει να κερδίσουν παραπάνω. Ουσιαστικά αυτό είναι το, το όλο νόημα πούμε, το investment. και να κερδίσει και
1: εσύ μέσα από αυτό ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέω ότι είναι κερδοσκοπικό παιδιά Καλό ή κακώς κερδοσκοπικό στην Ελλάδα το κερδοσκοπικό το έχουμε κάτι σαν κακό λίγο <laughs> ε, δηλαδή όταν λέμε άλλος ε, κερδοσκοπή πάει να πει ότι σε κλέβει αλλά η, η οικονομία και η εξέλιξή της πρέπει να είναι η Εντάξει να κοιτάς το κέρδος ε, να βγάλεις από κάπου κέρδος όχι να βγάλεις ζημία Εντάξει. είναι κατανοητά και αυτονόητα πιστεύω αυτά
0: εδώ ήθε... ε, πέρα θέλω να πω και ένα δεν κατ'χέμαι θέλω να πω ένα fun fact ξέρω εγώ αλλά δεν θα το, δεν θα το τραβήξω πολύ Γενικά υπήρχε ένας από τους πρώτους οικονομολόγους που βγήκανε, ήταν ο Άνταμ Σμιθ, ο οποίος το 1730 περίπου είπε ότι κοιτώντας ο καθένας το προσωπικό του συμφέρον βοηθάει την αγορά να βελτιωθεί και να να κάνει regulate τον εαυτό της, να φιλτραριστεί ας πούμε. Το αόρατο χέρι είναι αυτό που έλεγε.
1: Εντάξει είναι και αυτό που περιέγραψες είναι και η έννοια του καπιταλισμού αλλά ναι, ναι, ναι. αυτό που περιέγραψες είναι ολόκληρο podcast από oh, μόνο ναι. του. Να το ξέρεις. Oh, ναι. Έχεις βάλει τις βάσεις για κάτι επόμενο που θα γίνει στην πορεία. Σίγουρα θα αναφερθούμε πάνω σε αυτό το θέμα και σίγουρα θα φάμε και πολλά dislike. Όχι, <laughs> να <laughs> <laughs> κάνω.
0: Το περιμένω, το περιμένω.
1: <laughs> Οπότε, ε, Δημήτρη νομίζω ότι άσαμε λίγο προς το τέλος. Mm-hmm. Ε, είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ κόσμο αυτό που πάει να ασχοληθεί τώρα με τις επενδύσεις. Ε, στην ουσία προετοιμάσαμε λίγο αρχικά ε, Την τίτρο και στη συνέχεια Του είπαμε κάτι ε, πιο εξειδικευμένο και πιο εξειτιμενοbodybody που μπορεί να κοιτάξει και να διαλέξει βάσει θεμελιώδη ανάλυση κάποιες εταιρείες για να επενδύσει σε αυτές Ακριβώ. οπότε ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε παιδιά ευχαριστούμε για όποιον έχει καθίσει μέχρι και το τέλος να μας ακούσει Έχει τίποτα να πει εσύ, Δημήτρη
0: ε, σκέφτομαι βασικά μάλλον ε, περιμένετε να δείτε και το επόμενο επεισόδιο και μην κρυβείτε από ένα επεισόδιο
1: σίγουρα θα έχει συνέχεια όλο αυτό είναι το πιλωτικό επεισόδιο θα έλεγα Δημήτρη
0: Ακριβώς και είναι λίγο έτσι δοκιμαστικό και λίγο demo, Ε, και Αλλά
1: πιστεύω ότι κύλησε πάρα πολύ ωραία ε, Εγώ προσωπικά πέρασα πολύ ωραία Α και εγώ, και εγώ Ωραία Οπότε αν πέρασετε και εσείς ωραία ένα like, ένα subscribe στο καινούργιο μας κανάλι το Sweet Benzies ε, που αρχικά κάθε εβδομάδα θα ανεβάζουμε ένα τέτοιο podcast που θα μιλάμε γενικά για θέματα κάτι και ένα share θα το δουν και άλλα άτομα για να προωθήσετε λίγο και το κανάλι, να δείξετε λίγο αγάπη που λένε ρε, αδερφέ. Σχόλιο <laughs> από κάτω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα σχόλια, παιδιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και προσπαθώ να απαντάω πάντα. Και στο άλλο μου κανάλι, στο FF Project, αλλά και εδώ θα κάνω το ίδιο. Και Δημήτρη, ω την άλλη φορά, να πούμε να περνάνε υπέροχα και να κάνουν πάρα 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 πολύ ωραίε επενδύσει. Τι λες.
0: <laughs> Εγώ νομίζω θα έλεγε απλά να κάνουν πολλέ επενδύσει. <laughs> <laughs>
1: όχι, όχι, όχι. όχι. Λίγες και καλέ, αυτό είναι το μυστικό πιστεύω.
0: Και θα σε ρωτούσα αν δουλεύει για κάποιο broker, σου
1: Ωραία, οπότε, Ας χαιρετήσουμε.
0: Οκ, okay. ω την επόμενη φορά είμαστε οι Sweet Benzies. Τα
1: λέμε. Και θα τα ξαναπούμε.